0: Was erwarten sich Studierende eigentlich von einem Arbeitgeber? Wie wollen sie arbeiten und was finden sie an einem Unternehmen attraktiv? Welchen Einfluss auf die Präferenzen hatte vielleicht auch Corona? Und welche Maßnahmen und Empfehlungen lassen sich für das Employer Branding aus diesen Erkenntnissen ableiten? Genau dazu haben wir mit den Experten von Universum gesprochen. Tina Smetana und Benedikt Strobel haben einen Einblick in die brandneuen Ergebnisse der großen Universum Talent Survey 2021 gegeben. Und so viel kann ich verraten, es sind einige Überraschungen dabei. Aber jetzt Ton ab und viel Spaß beim Hören.
1: HR Snackbar. Das Snackbare Stepstone Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Wie immer serviert von Caroline
2: und Tobias. Willkommen zu einer weiteren Folge in der HR Snackbar. Caro, in der heutigen Folge wird es ungewohnt sportlich. Wie geht's dir? Fühlst du dich dafür bereit?
0: Ja, ich bin ja ein bisschen eingerostet, muss ich sagen, in den letzten Monaten aus bekannten Gründen. Ich glaube, es geht vielen so, aber trotzdem bin ich bereit dafür.
2: Wunderbar, denn wir haben heute vor, so richtig tief einzutauchen in die Employer Branding Trends 2021. Denn bei uns haben wir heute hier zwei absolute Expertinnen von unserem Tochterunternehmen Universum zu Gast, die sich über die Veröffentlichung des Universum Talent Survey 2021 freuen. Und aus Berlin zugeschaltet ist uns heute Tina Smetana, seit 2015 Country-Managerin für Deutschland. Und Tina, du sagst, Employer Branding ist ein Marathon, kein Sprint. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und meinst du, wir kriegen trotzdem heute die wichtigsten Erkenntnisse in diese halbe Stunde rein? Können wir einmal durchsprinten sozusagen?
3: Hallo Caro und Tobias, freut mich sehr, hier heute dabei zu sein, ich denke, dass wir das hinbekommen. Heute ist es dann vielleicht eher ein Sprint, auch wenn Employer Branding im Normalfall ein Marathon ist. Aber ich bin ähm, guter Dinge, dass wir das hinbekommen, ja.
2: Sehr gut, wunderbar. Und wir haben es heute eben voll und auch international an unserer Bar, denn ebenfalls zugeschaltet ist uns Benedikt Strobel aus Stockholm, der Heimat von Universum. Und Benedikt, du bist Analytics Research Project Manager bei Universum und zuständig für die Dachregion. Du steckst hinter den Zahlen des Talent Survey und bist deshalb natürlich genau der richtige Ansprechpartner. Auch willkommen dir, toll, dass du da bist. Vielen lieben Dank. Äh, auch hallo in die Runde. Oder wie man in Schweden sagen würde, hey. <lacht> Wunderbar, dann würde ich mal sagen, während unser Barkeeper, wir haben uns dazu eben schon ausgetauscht, bei etwas ungemütlichem, ungewöhnlichem Maiwetter, etwas Sommer zusammenmixt, Tina, du bekommst einen Aperol Spritz und Benedikt, du eine frische Apfelschorle und wir euch eure Getränke natürlich so schnell wie möglich nach Berlin und Stockholm schicken, wollen wir uns nicht länger aufwärmen, sondern ich würde sagen, legen wir direkt los. Tina, wir sind hier, um uns die Ergebnisse die Deutschlandergebnisse, um genauer zu sein, des Universum Talent Surveys 2021 mal genauer anzuschauen. Ihr seid ja die führenden Employer-Branding-Experten. Welche Bedeutung hat euer Research hier genau und wie können die Ergebnisse Unternehmen ganz konkret helfen?
3: Ja, das ist eine ausgezeichnete Frage, die sich wahrscheinlich auch viele der Zuhörer stellen. Im Prinzip ist es so, dass wir, wie du gerade erwähnt hattest, unsere Studie in grob 50 Ländern auf der ganzen Welt durchführen. Und ähm, im Speziellen für Deutschland verwenden wir die Daten, die wir jedes Jahr erheben, sowohl über Studierende als auch Young Professionals und heute geht es ja um die Studierendenumfrage, da zu verwenden, Unternehmen quasi zu verklicken und klarer zu machen, was denn die Zielgruppen, die die Unternehmen brauchen, um jetzt und auch in fünf Jahren erfolgreich zu sein, eigentlich wollen, was sie sich wünschen von einem Arbeitgeber, was ihnen wichtig ist. Und auf der anderen Seite dann natürlich auch noch, und das ist natürlich ganz spannend für die Unternehmen, zeigen wir Ihnen auch auf, welche Unternehmen denn besonders beliebt sind bei zum Beispiel IT-Lern, Wirtschaftswissenschaftlern und so weiter und auch womit diese Unternehmen dann assoziiert werden. Das heißt, ist das eine Unternehmen vielleicht besonders für den freundlichen Arbeitsplatz bekannt oder ein anderes für Innovation? Wie sieht es denn da aus und weshalb sind die Unternehmen so gerankt, wie sie es auch im Endeffekt sind?
0: Mhm. Ja, deine Einführung hat jetzt schon gezeigt, dass diese Umfrage sehr komplex ist, also dass man da entsprechend viele Ergebnisse rausziehen kann. Hast du, Tina, denn sowas wie ein Lieblingsergebnis oder so das, das überraschende Ergebnis überhaupt? Gibt es da irgendwas?
3: Von diesem Jahr, also ich würde sagen, das, was einem direkt ins Auge sticht, ist, dass wir ein neues Unternehmen in unsere Rankings aufgenommen haben. Es ist nämlich so, dass unsere Rankings bzw. die Unternehmen, die darin enthalten sind, jeweils für das Land relevant sein müssen als Arbeitgeber. Und nachdem Tesla ja jetzt in Brandenburg die Gigafactory baut beziehungsweise auch schon teilweise Personen eingestellt hat, ist dieses Unternehmen für Deutschland natürlich jetzt auch ein relevanter Arbeitgeber und dieses Unternehmen Tesla ist sehr, sehr hoch in die Rankings eingestiegen, also auf Platz zwei bis fünf, je nach Zielgruppe. Und das ist natürlich schon ein wahnsinnig starkes Erstergebnis. Ja, also das ist auf jeden Fall, ähm, sage ich mal, ein Novum.
2: Du hast uns schon ja einen ersten Überblick gegeben, das sind ja sehr zielgruppenspezifische Ergebnisse, die ihr hier erheben könnt, ähm, auch für einzelne Unternehmen sehr genau, also super spannend. Benedikt, wir, ich habe dich schon so ein bisschen eingeführt als äh, der Mann hinter den Zahlen für Deutschland, deshalb vielleicht an dich die Frage, kannst du uns einen versuchen, einen kurzen Überblick zu geben, wie entsteht die Survey, wie kommen diese Ergebnisse zustande und anschließend auch an dich die Frage, was ist denn für dich das spannendste Ergebnis dieses Jahr gewesen? Sehr gerne, genau.
1: Wir haben zwei Surveys am Laufen, die zeitgleich ähm, in der Feldperiode sind. Das sind einmal die Studierenden, aber dann äh, befragen wir auch Young Professionals in Deutschland, was natürlich nochmal komplett andere Insights später geben kann. Für die Studierenden dieses Jahr haben wir unser eigenes Data Collection Team. Dasselbe ist dann auch für die Professionals, die ähm, sehr erfolgreich auf Social Media die äh, Respondenten sammeln. Aber wir pflegen auch sehr enge Kontakte mit vielen, vielen deutschen Universitäten, die dann über ihre eigenen Kanäle sozusagen unsere Survey aussenden. Und wir profitieren extremst von dieser engen Partnerschaft mit den Universitäten, weil wir da tatsächlich an sehr viele Teilnehmer herankommen. Zeitgleich nutzen wir auch äh, StepStone-Kanäle, was uns auch sehr hilft. Vielen Dank hierfür. Und genau, ich habe eine Quizfrage an euch in die Runde. Wenn wir all die Antworten, die die Studierenden dieses Jahr in Deutschland gegeben haben, den Zeitraum der kompletten Survey aufsummieren würden, was denkt ihr, wie
2: lange würde das dauern? Jetzt bin ich da, dass hier jemand die Perspektive wechselt und uns fragt. <lacht> ich natürlich überhaupt nicht darauf vorbereitet. Nee. Boah, wahrscheinlich wird das jetzt eine überragend große Zahl. Ich sage jetzt mal einfach ein Jahr.
1: Wir sind tatsächlich bei zweieinhalb Jahren Lebenszeit, die die deutschen Studierenden in unsere
2: Survey dieses Jahr gesteckt haben.
0: Boah, nicht schlecht.
2: Das ist ja schon einiges. Und was ist bei diesen zweieinhalb Jahren rausgekommen für dich? Was war für dich so das zentrale Ergebnis? Vielleicht auch, was dich überrascht hat? Genau, also ich fand
1: den Punkt, den Tina schon angesprochen hat, super interessant. Tesla einfach eine extremst äh, disruptive Firma für den deutschen Automobilmarkt. Aber was mich sehr positiv überrascht hat, ist sowohl, dass viele der Attribute, also wir haben einen Attributkatalog mit 40 verschiedenen Attributen, die wir abfragen als Karrierepräferenz, aber auch als Assoziation mit Arbeitgebern. Mhm. Aus diesen 40 Attributen sind die tatsächlichen Gewinner dieses Jahr, die, die den positiven Trend sozusagen aufzeigen, Dinge wie äh, Gleichheit der Geschlechter, ethische Standards, Respekt für die Mitarbeitenden und ähm, Vielfalt und Inklusion. Und ich finde, das sind ziemlich positive Nachrichten zu sehen, dass trotz Krise, wo man vielleicht denken würde, man fokussiert sich wieder irgendwie auf die Hard Facts, irgendwie Geld und sichere Arbeitsanstellung, äh, doch genau solche Attribute diejenigen sind, die sich über alle unsere Studienfelder hinweg positiv entwickeln. Da hat mich sehr überrascht. Und finde ich auch schön zu sehen. Und zusätzlich dazu sehen wir auch, dass ähm, die, wie wir es nennen, Expected Gender Pay Gap, also das erwartete Einkommen bei deiner Erstanstellung nach dem Studium, dass die tatsächlich auch geringer wird in den meisten Studienfeldern, ähm, was, denke ich, auch sehr positiv ist.
0: Mhm. Du hast auch das Thema Karrierepräferenzen angesprochen. Gibt es denn in diesem Zusammenhang Ergebnisse, bei denen ihr sagen würdet, hier hat vielleicht Covid-19 auch eine Rolle gespielt?
1: Um ehrlich zu sein, bin ich überrascht, wie stabil die Ergebnisse sind. Also es gibt wenig, was wir wirklich konkret auf Covid zurückführen können. Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass die Attribute, die ich gerade genannt habe, diese etwas softeren Attribute, dass die tatsächlich ähm, korrelieren ein bisschen mit Covid, weil mhm. äh, ja die, die gesamte deutsche Studierendenschaft das letzte Semester bzw. das letzte Jahr im Homeoffice oder im Homeschooling verbracht hat und sich vielleicht tatsächlich wieder mehr danach sehnt, den sozialen Austausch zu haben, ein schönes Miteinander und dadurch genau diese interpersonellen Aspekte auch wieder an Wichtigkeit zunehmen.
3: Und ohne mich da jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir dann bei den Young Professionals vielleicht eher ein paar Verschiebungen sehen werden, weil das ja dann die Zielgruppe ist, die bereits am Arbeitsmarkt auch unterwegs ist und die Studierenden teilweise auch weiter studieren wollen oder eben noch ein, zwei Jahre übrig haben. Also schauen wir mal, wie es dann bei den Young Professionals aussieht im Herbst.
2: Das finde ich einen hervorragenden Punkt. Wir machen ja auch einiges an Forschung, beziehungsweise ähm, haben unsere Surveys im Feld und sind da ja stärker auf die aktuell Berufstätigen fokussiert. Und ähm, da ist es in der Befragung, die wir Ende letzten Jahres hatten, tatsächlich so, dass zum einen dieses flexible Arbeiten, also auch die Möglichkeit, remote zu arbeiten, ein ganz, ganz zentrales Attraktivitätskriterium von Arbeitgebern geworden ist und dass es tatsächlich bei den unter 30-Jährigen besonders wichtig geworden ist, also dass die nochmal überproportional hoch daran interessiert sind, flexibel arbeiten zu können. Das wird jetzt deine These stützen. An dich die Frage, was würdest du Arbeitgebern raten für ihr Employer-Branding daraus abzuleiten, dass jetzt Berufseinsteiger da vielleicht auch erstmal ein bisschen skeptischer sind, sich das dann aber auch durchaus schnell ändern kann, wenn man im Job angekommen ist?
3: Ja, das ist eine wunderbare Frage, die ich auch oft von Unternehmen selbst gestellt bekomme. Also ich denke, hier ist es besonders wichtig, dass man sich zuerst einmal als Unternehmen die Frage stellt, wie flexibel kann ich denn die Arbeitszeiten für meine Mitarbeitenden gestalten, was passt denn auch zum Unternehmen, was passt zum jeweiligen Beruf auch tatsächlich, um sich da mal ein klares Bild machen zu können und das dann entsprechend auch zu kommunizieren oder auch in den Stellen anzeigen anzupreisen, weil es ist tatsächlich so, dass nicht jeder von zu Hause arbeiten will. Man denkt das vielleicht auch, wenn man von sich selber auf andere schließt, aber es gibt tatsächlich einen recht guten Split, sagen wir mal ungefähr 50-50, wo einige ins Büro wollen, die anderen dann nicht. Manche ähm, bevorzugen vielleicht auch so Hybridmodelle, zwei, drei Tage die Woche zu Hause und im Büro. Und ich glaube, der springende Punkt ist hier, dass man als Unternehmen feststellt, was passt denn auch zu mir, wie ist die Arbeitsweise des Unternehmens und was will ich meinen zukünftigen oder auch derzeitigen Mitarbeitern anbieten und dann das eben entsprechend kommuniziert, dass man dann genau die Personen erwischt und auch anzieht, die dieses Modell, das man für sich selber vorgeschlagen hat, auch wirklich wollen. Also es wird keine One-Size-Fits-All-Empfehlung
0: geben? Ja, genau. Ja, also ich glaube, ich oder beziehungsweise ich könnte mir vorstellen, das sowohl komplett im Büro als auch komplett remote ziemlich gut eingespielt ist. Und ich finde wirklich, die Herausforderung ist dieses Hybride. Gerade Meetings, man hat vier Kollegen im Meetingraum. Selber ist man die Einzige, die von zu Hause zugeschaltet ist. Und meine Erfahrung ist zum Beispiel, dass die Kollegen im Meetingraum vergessen, dass da an der Wand auf dem Monitor noch jemand ist, der von zu Hause dazu kommt. Das ist da manchmal gar nicht so einfach, diese hybride Arbeitsweise wirklich gut einzugruven. Ich glaube, das wird eine ganz große Herausforderung.
1: Genau, Caroline, da hast du einen richtig guten Punkt, weil wir fragen tatsächlich auch nach den Bedenken, die in diesem Fall jetzt die Studierenden mit Remote Work oder Home Office auch hätten und einer der Punkte ist durchaus, dass es A, ein bisschen den Bias des Chefs gegenüber den Leuten geben könnte, die ins Office kommen, aber auch, dass zum Beispiel das Onboarding in der Firma von daheim aus nicht so effektiv funktionieren kann, aber auch, dass man das Gefühl hat, dass man dann in der Firma ein bisschen hinten angestellt wird und ähm, sowohl die sozialen Kontakte vermissen wird, als auch Karrierechancen äh, limitierter sind, weil eben, wie du schon erwähnt hast, man eventuell einfach nicht ganz so beitragen kann wie diejenigen, die dann direkt face-to-face -face einem gegenüber sitzen.
0: Mhm. Mhm.
2: Das heißt, würdet ihr sagen, um das aufs Thema Employer Branding und die Ansprache potenzieller Zielgruppen von mir als Arbeitgeber zu übertragen, es liegt gar nicht so sehr darin, welche konkrete Lösung ich jetzt für mein Unternehmen finde, sondern dass ich eben auf die Bedürfnisse meiner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingehe und dass ich im wahrsten Sinne des Wortes ein System dahinter habe, dass ich etwas tue, dass ich mich damit auseinandersetze, wie wir das machen und eben Lösungen anbiete und das auch kommuniziere, dass das quasi der entscheidende Punkt erstmal ist.
3: Genau, das mit der Tatsache, dass man sich natürlich auch ansehen muss, welche Arbeitsweisen für das Unternehmen tatsächlich Sinn machen. Weil das ganze Thema Employer Branding soll ja auch immer nachhaltig funktionieren. Und wenn ich jetzt vorschieße und sage, es können alle von zu Hause arbeiten und dann kommt man nach zwei, drei, zehn Monaten drauf, dass das doch nicht funktioniert, dann ist da natürlich auch niemandem geholfen.
1: Und ich denke auch ganz wichtig, und da kommt Universum mit der Tiefe der Daten wieder ins Spiel ist auch zu wissen, was will denn die konkrete Zielgruppe? Wir mhm. sprechen hier immer über alle Studierenden und da sind wir tatsächlich, wie, wie Tina schon erwähnt hat, so einen relativen 50-50-Split. Aber ganz interessant und ganz wichtig sind natürlich die ITler, die inzwischen wirklich jeder braucht und haben will. Und bei den IT-Lern sehen wir zum Beispiel eine ziemlich starke Präferenz für das Homeoffice oder Remote Work, wo über 70 Prozent der Studierenden sagen, dass sie das gerne als Option hätten. Also es ist auch immer wichtig, in vielen Studien bekommt man genau solche Ergebnisse, aber Universumdaten schaffen es tatsächlich so tief, dann auch in die in verschiedenen Zielgruppen einzusteigen, dass man auch genau sagen könnte, okay, der, die weibliche IT-Studierende der Universität XY oder aus dem Bundesland hat die und die Präferenz. Und ich denke, das ist was, wovon Arbeitgeber extremst profitieren können, wenn sie mit uns zusammenarbeiten.
0: Wo wir jetzt schon von Präferenzen sprechen und von der Möglichkeit, die Ergebnisse so super runterzubrechen. Gibt es dann Ergebnisse, welche Präferenzen Frauen und Männer haben, zum Beispiel in Bezug auf Branchen?
3: Also Es gibt die ganz klassischen, sagen wir mal fast stereotypischen Branchen, in denen... Frauen lieber arbeiten, wie zum Beispiel in den Medien, ähm, Werbung, auch im FMCG-Bereich. Da sehen wir tatsächlich, dass diese bei Frauen beliebter sind und umgekehrt sind Banken beliebter bei den Männern. Also das ist tatsächlich mhm. dann auch so, wie man es sich rein stereotyp <lacht> vorstellt.
1: Genau, kann ich nur hinzufügen. Tatsächlich so, wir sehen, dass die. Ähm, Automobile zum Beispiel attraktiver für die Männer sind, wohingegen die Tourismusbranche oder auch der soziale Sektor tatsächlich deutlich attraktiver für Frauen ist.
0: Habt ihr da trotzdem irgendwie eine Entwicklung sehen können über die vergangenen Jahre oder ist das ziemlich das Bild, das ihr auch in den vergangenen
3: Jahren schon hattet?
1: Ich muss sagen, relativ stabil von den Daten, mhm. die, die wir sehen können.
3: Was aber ganz spannend ist dieses Jahr, finde ich persönlich, ist, dass die Banken prinzipiell sich stabilisieren bzw. sogar verbessern. Da hatten wir die letzten paar Jahre einen gewissen Negativtrend gesehen, aber jetzt ähm, vielleicht auch durch das Thema Brexit, das jetzt nicht mehr so in den Sternen steht, sondern jetzt tatsächlich durch ist, dass der Standort Frankfurt aufgewertet wurde oder wird und ist, dass die Banken durchaus auch bei Frauen an Beliebtheit zunehmen. Das bedeutet jetzt nicht, dass sie genauso beliebt sind wie bei den Männern. Da ist schon noch ein recht großer Unterschied. Aber trotzdem sieht man, dass sich einige Banken bei den Frauen verbessern konnten tatsächlich.
2: Ich habe mir das mit Blick auf die Geschlechter auch mal genauer angeschaut und mir die Attribute, die ihr habt, die auch so ein bisschen das Herzstück, sage ich mal, eures Surveys sind, angeschaut. Ich glaube, damit korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege, aber die Attribute sind ja das, was quasi Menschen an einem Arbeitgeber überzeugen, was sie sich daran wünschen. Benedikt, zwei Fragen dazu an dich, vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einmal ganz kurz erklären, was es mit den Attributen auf sich hat, was ihr da für verschiedene Attribute untersucht und dann zum anderen, ihr habt da ja eine schöne Top-Ten-Aufstellung gemacht und da habe ich gesehen, dass ähm, sechs der Top-Ten bei den Frauen auch bei den Männern auftauchen, also sind das überhaupt so große Unterschiede zwischen den Geschlechtern? Wir haben tatsächlich 40 Attribute, die wir abfragen und wie du bereits
1: meintest, Tobias, sowohl als Karrierepräferenz als auch als Assoziationen mit den Arbeitgebern. Und wir kategorisieren diese 40 Attribute in vier verschiedene Treiber, wie wir sie nennen. Die da wären einmal Ansehen und Image, dann hätten wir Mensch und Kultur, Gehalt- und Aufstiegsmöglichkeiten und Job-Eigenschaften und wir haben sozusagen Innerhalb dieser vier Treiber jeweils zehn Attribute, die wir gegeneinander sozusagen ja, äh, abfragen und man kann innerhalb so einer Kategorie bis zu drei Attribute auswählen. Basierend darauf sehen wir dann innerhalb eines Treibers gewisse Präferenzen, um diese 40 ähm Attribute miteinander vergleichen zu können, gewichten wir aber noch nach Treiberwichtigkeit. Und hier sehen wir, dass normalerweise der Treiber, der äh, sich um die monetären finanziellen ähm, Aspekte handelt, also die Gehalt- und Aufstiegsmöglichkeiten tatsächlich noch wichtiger sind als, als die anderen Treiber. Und ähm, deswegen ist tatsächlich so, ist dass wenn wir uns die, die Totalpräferenz anschauen, also über alle 40 Attribute hinweg, die Unterschiede oftmals gar nicht so groß sind, wie du bereits meintest. Wo wir trotzdem noch oftmals kleine Unterschiede sehen, ist, dass Frauen, ich würde es vielleicht sagen, ein bisschen sicherheitsbedachter sind. Wir zum Beispiel sehen, dass bei Männern das zukünftige hohe Gehalt wichtiger ist als das Grundgehalt, wohin gegen Frauen dann sagen würden, okay, das Grundgehalt zählt jetzt erstmal mehr. Und wir grundsätzlich, wenn wir uns dann auch nochmal spezifisch in den verschiedenen Treibern die Präferenzunterschiede an, ansehen, auch sehen, dass sowas wie Work-Life-Balance von Frauen oftmals als deutlich wichtiger bewertet wird als von Männern. Was dazu kommt, wäre noch, dass alle Attribute, die sich irgendwie um CSR, ethische Standards und so weiter kümmern, tatsächlich deutlich mehr von, von Frauen präferiert werden, wohingegen alles, was irgendwie mit einer schnellen Karriere und äh, weiteren Aspekten, die, die damit zusammenhängen, zu tun haben, oftmals noch ein bisschen mehr zumindest von, von Männern präferiert werden.
0: Wir hatten auch äh, zu dem Thema Karriere mal eine Umfrage gemacht bei Frauen und Männern und äh, haben da auch herausgefunden, dass ganz unterschiedliche Definitionen von Karriere auch vorherrschen. Bei Männern betrifft das doch eher einen, einen anderen Titel zu erreichen, was ja in der Regel auch immer mit einer Gehaltserhöhung einhergeht. Und bei Frauen hatte die Karriereentwicklung oder die Karriereplanung gar nicht so viel mit der hierarchischen Weiterentwicklung zu tun, sondern auch oft einfach mit der Weiterentwicklung von Wissen. Also eigentlich auch ein ganz interessanter Punkt äh, kam mir gerade noch, dass, dass das Thema Karriere auch ganz unterschiedlich definiert wird. Genau, was ich aber eigentlich noch fragen wollte, war, du hattest schon das Thema Gehalt angesprochen, beziehungsweise das Attributgehalt. Deswegen dachte ich, lasst uns auch hier mal noch über Geld reden. Und zwar ähm, analysiert ihr unter anderem ja auch die Gehaltserwartungen von Studierenden, beziehungsweise ihr fragt, welches Einstiegsgehalt Sie sich so vorstellen. War denn die Erwartung der Studierenden realistisch oder hattet ihr den Eindruck, das war ich doch sehr von dem ab, was tatsächlich bei Einstieg dann machbar ist? Oder kann man das so pauschal nicht sagen?
3: Genau, darauf würde ich eingehen. Und zwar ist es schwierig, das tatsächlich pauschal zu sagen, weil je nachdem, mit welchem Unternehmen ich spreche und dann eben auch die Daten zeige, sagen die Unternehmen, ach ja, super, das, das passt dann ja ganz gut. Und manche sagen, ach, das ist vielleicht doch etwas hochgegriffen. Das heißt, da kommt es tatsächlich sehr auf die Unternehmen an und auch, was sie zahlen. Aber was ich besonders spannend finde, ist, dass es tatsächlich so ist, dass ganz am Anfang des Studiums die Gehaltserwartungen wesentlich weiter auseinanderklaffen und sie sich dann gegen Ende des Studiums mehr annähern. Das heißt, man könnte fast sagen, dass die, ja, die weiblichen Studierenden am Anfang vielleicht so einsteigen, dass sie kaum etwas erwarten und dann vielleicht, Dadurch, dass ihr Selbstvertrauen und auch eben die Ausbildung dazukommen, dass sie dann das Gefühl haben, okay, jetzt kenne ich mich besser aus, jetzt verdiene ich auch oder sollte mehr verdienen. Und bei den Männern ähm, findet dann ein, ein gewisser irgendwie Realitätscheck auch teilweise statt, vielleicht, indem sie sich verschiedene Jobs und Jobmöglichkeiten auch ansehen. Das heißt, am Anfang klafft es sehr weit auseinander und dann gehen die Gehaltserwartungen der Männer leicht runter und von den Frauen leicht hoch. <lacht> mhm.
2: Und ich meine, ihr habt ja auch über die Jahre festgestellt, dass dieser Expected Gender Pay Gap, wie ihr es nennt, also der erwartete Unterschied zwischen den äh, Geschlechtern in puncto Gehalt, äh, geringer geworden ist. Was ja ein bisschen auch korreliert damit, dass der tatsächliche Gender Pay Gap ja auch geringer wird, was ja eine erfreuliche Nachricht ist. Welche Erklärung habt ihr dafür? Ich denke sicherlich
1: hilfreich, dass das Thema inzwischen sehr häufig in den Medien auch bespielt wird, weil es einfach hilft, auch einen gewissen Fokus darauf zu legen. Ich denke, was Tina auch schon angesprochen hat, je qualifizierter unsere weiblichen Studierenden sind, das heißt, wenn sie in den Master gehen, je, je länger sie studiert haben, desto höher sind auch ihre Gehaltserwartungen, dass Frauen auch immer mehr lernen, ihren eigenen Wert vielleicht ein bisschen besser einzuschätzen. Wir sehen trotzdem noch relativ große Unterschiede, die leider teils auch den späteren Salary Gap tatsächlich erklären können. Genau die, wie wir es nennen, wie du schon meintest, Tobias, die Expected Salary Gap ist im Durchschnitt, würde ich so auf circa 10 bis 15 Prozent äh, in den meisten Studienfeldern einschätzen, mit einigen Ausreißern sogar noch nach weiter oben. Und das bedeutet natürlich, wenn, wenn man mit einer schon 10 bis 15 Prozent niedrigeren Gehaltserwartungen in die Gehaltsverhandlungen einsteigt, dass sich natürlich nicht zwangsläufig positiv auf das Endgehalt auswirken wird. Und ich denke, das ist was, was zu selten noch ein bisschen diskutiert wird, dass dieser Salary Gap nicht zwangsläufig von einem diskriminierenden Arbeitgeber kommen muss, sondern der Arbeitgeber macht sozusagen nur seinen Job und versucht jeden noch mal ein klein bisschen nach runter zu drücken, aber einfach die Erwartungshaltung schon so unterschiedlich ist. Und dass hier noch extrem viel Potenzial wäre, wo sich Männer vielleicht tendenziell sogar überschätzen, aber vielleicht schlussendlich von diesem Überschätzen tatsächlich profitieren am Ende, äh, die weiblichen Studierenden ihre Erwartungen noch weiter nach oben schrauben könnten, um ein Paar mit den Männern äh, zu sein. Mhm.
3: Ich finde, es ein super wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil oft heißt ja, die bösen Unternehmen, sie zahlen so unterschiedlich, aber natürlich kann man sie jetzt auch schwer verurteilen, wenn man mit einem sehr geringen oder mit einer geringen Gehaltserwartung hineingeht, dass sie dann nicht sagen, ach, wir geben dir jetzt irgendwie noch x-tausend mehr. Und das Spannende daran ist eben, dass dieser Unterschied in den Erwartungen schon viel, viel früher quasi geboren wird. Ob das jetzt die Ausbildung ist oder sogar davor, entweder die Erziehung. Das heißt, das Thema wird uns wahrscheinlich noch eine Weile begleiten und man muss da wirklich früh ansetzen und die Unternehmen können natürlich ihren Teil hier beitragen. Aber ich glaube, wir müssen da aufpassen, da immer auf die Unternehmen zu zeigen.
2: An der Stelle würde ich aber gerne noch einmal ganz kurz nachfragen. Ich glaube, wir haben ja hier auch so das berühmte Henne-Ei-Problem. Ne? Wo kommt es her und wie können wir es angehen? Jetzt hören uns ja auch vor allem ähm, HR-Expertinnen und Experten zu, also sprich die Unternehmensseite. Was würdest du, Tina, ähm, Arbeitgebern beim Thema Gehalt raten? Also könnte da Gehaltstransparenz, was für so eine Stelle veranschlagt wird, könnte das helfen?
3: Also ich denke auf jeden Fall, weil wenn es da schon irgendwie einen Ankerwert gibt, dann wird man sich wahrscheinlich eher darüber einordnen. Dann wird eine, eine Frau oder eine weibliche Bewerberin nicht sagen, ach, da gehe ich mal drunter hinein. Ja, also kurz und knapp, ja, ich denke, das wäre eine, eine gute Idee. Und vielleicht noch eine andere Sache. Wir sehen ja in unseren Ergebnissen, wie Benedikt auch vorhin schon erwähnt hatte, dass das Thema Gehalt wirklich ganz an erster Stelle steht, wenn es um die Präferenzen geht. Und nachdem das Thema gerade in Deutschland vielleicht noch ein relativ großes Tabuthema auch ist, wo in anderen Ländern viel offener damit umgegangen wird, müssen die Unternehmen dann selber eben auch entscheiden, wollen wir das überhaupt publik machen, wollen wir das nicht, wie fühlen wir uns da, passt das? Aber ich denke durchaus, dass so ein Ankerwert oder ein Referenzwert durchaus sehr sinnvoll ist. Jeder profitiert, glaube ich, davon, wenn wir hier in Deutschland
0: mehr Transparenz schaffen, die es in Schweden ja schon längst gibt. Man muss ja sagen, die Skandinavier leben das ja mal wieder
3: richtig gut vor, was da eigentlich so ein Ziel auch mal wäre. Ja, und auf der anderen Seite würde es vielleicht auch den Personen, die vielleicht komplett unrealistische Erwartungen für eine gewisse Stelle haben, dann auch helfen, weil dann können sie sich entweder neu einordnen oder dann bewerben sie sich eben nicht und sparen sich selbst und den Recruitern ja. Zeit.
2: Vielleicht zum Abschluss noch, wir müssen ja immer auf die Zeit schauen. Ihr hattet es ja selbst schon ganz am Anfang angesprochen äh, mit dem hohen Einstieg jetzt von Tesla und euer Ranking der Most Attractive Employers, der attraktivsten Arbeitgeber, ist ja auch immer ein ganz zentrales Ergebnis eurer Survey. Gebt uns da noch mal einen Einblick neben dem, was wir jetzt schon besprochen haben. Was sind da noch die spannendsten Ergebnisse dieses Jahr? Könnt ihr noch Trends ableiten?
3: Spannend ist es weiterhin, dass wir in Deutschland die Automobiler ganz, ganz oben haben. Also, Spannend für mich jetzt vor allem dahingehend, dass das in Deutschland die letzten paar Jahre immer so war und dass sie sich auch weiterhin halten. Da kann man von verschiedenen Automobilerkrisen etc. sprechen, aber nichtsdestotrotz sind diese Unternehmen auch weiterhin mitunter die absolut attraktivsten Arbeitgeber für Studierende. Ansonsten fand ich eben das Thema mit den Banken spannend, dass sie sich ein Stück weit verbessern sogar noch. Und jetzt übergebe ich an dich, Benedikt, damit ich nicht alles vorwegnehme.
1: Vielen Dank, ge genau. Ganz interessant war auch noch zu sehen, dass es tatsächlich ähm, Krisengewinner gab. Ähm, wir sehen vielleicht wenig überraschend, dass äh, Pfizer, die bei uns gelistet sind, mit Abstand die größten Gewinne machen, gefolgt äh, von Johnson Johnson. Das heißt, wahrscheinlich Marken, die einem davor ja, nicht ganz geläufig waren als potenzielle Arbeitgeber auch in Deutschland, sind äh, inzwischen nicht nur für die tatsächliche Zielgruppe vielleicht die Naturwissenschaftler oder so, sondern auch bei, bei den Wirtschaftsstudierenden und so deutlich beliebter geworden. Sie sind nicht ganz oben im Ranking vertreten, aber sie haben extreme Sprünge hingelegt, äh, woran man sicherlich wieder sieht, dass mediale Aufmerksamkeit sich durchaus auch positiv in die Rankings und Beliebtheit auch ähm, ja, übersetzen kann. Ich denke, darüber hinaus ganz äh, interessant war zu sehen, dass es vielleicht auch so ein bisschen die unerwarteten kleinen Gewinner gab. Wir sehen zum Beispiel Hello Fresh, die sehr stark im Ranking auch angestiegen sind, ähm, bei den Wirtschaftsstudierenden zum Beispiel, wo man sich ja durchaus irgendwie so eine Herleitung mit Covid machen kann. Die ganzen Restaurants sind geschlossen, man lässt sich das Essen dann doch lieber vor die Haustür liefern. Und äh, in dem Sinne sicherlich ganz, ganz interessante Trends, die wir da gesehen haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ähm, Branchen, die es ein bisschen schwerer hatten. Wir, wir sehen, dass... Ähm, die ganzen Modestores vielleicht nicht ganz so stark abschneiden wie in den vorherigen Jahren und äh, besonders stark sind wir es natürlich auch in der Tourismusbranche.
0: Ja, leider gibt mir der Barkeeper schon das Zeichen, dass er gerne zusperren möchte. Deswegen, man sieht, wir könnten ewig über die Ergebnisse reden. Erstmal vielen Dank, Tina und Benedikt, dass ihr heute bei uns an der HR Snackbar wart. Ich hoffe, die Getränke haben euch geschmeckt. Ihr könnt die natürlich noch in Ruhe austrinken. Und ja, ich glaube, das Gespräch hat gezeigt, dass es sich absolut lohnt, sich mit den Ergebnissen des Talent Survey von Universum 2021 auseinanderzusetzen. Vielleicht eine wichtige Information noch für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn man sich die Ergebnisse genauer anschauen möchte, wo kann man das denn tun?
3: Ja, das Einfachste ist tatsächlich, wenn man mir eine E-Mail direkt schreibt, dann antworte ich auch sehr gerne direkt darauf. Ansonsten haben wir auf unserer Webseite natürlich auch noch die Ergebnisse, wo man sich dann auch eine sogenannte Snapshot-Präsentation runterladen kann mit den Rankings und auch ein paar weitere Insights.
0: Alles klar. Den Link dazu packen wir natürlich wie immer in die Shownotes, wen das interessiert. Und ich denke, es wird jeden interessieren, der bis hierher zugehört hat. Der sollte sich das unbedingt anschauen. Vielleicht noch zum Abschluss, Tobias. Was hast du ganz besonders aus diesem Gespräch für dich mitgenommen?
2: Ja, mitgenommen habe ich ähm, tatsächlich vor allem, dass ähm, das Thema Employer Branding ein sehr nachhaltiges Thema ist, eben auch nicht als Modethema und nicht kurzfristig zu denken ist, sondern dass da Tendenzen oder eben die Attribute, die ihr beschrieben habt, erstaunlich stabil sind, auch in dieser Krisenzeit, wo wir ja doch auch viele andere äh, Verschiebungen erlebt haben, äh, vor allem über das diskutieren, was neu ist. Ich glaube, das wirft auch nochmal ein Licht darauf, welchen nachhaltigen Wertbeitrag für das Recruiting für die Unternehmen äh, Durchdachte und langfristig angelegte Employer Branding-Strategie liefern kann.
0: Ja, ein perfektes Schlusswort. Da können wir wahrscheinlich gar nichts mehr hinzufügen. Vielen, vielen Dank nochmal an euch beide. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch bald mal wieder bei uns an der HR Snackbar sitzen würdet. Und wir wünschen euch bis dahin alles Gute, bleibt gesund und ja, macht's erstmal gut. Ja, vielen Dank. Hat vielen Spaß Dank. gemacht und alles Gute wir euch gerne auch wieder. weiterhin. <lacht> genau.
2: Vielen, vielen Dank euch.
0: Macht's gut, ciao.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss. Und schon wieder Sperrstunde in der Stepstone HR Snackbar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen
1: unter Podcast at stepstone.de. Frische Wissenssnacks rund um die Arbeit heute und morgen servieren wir unter www.stepstone.de/wissen. Und für die After-Hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de slash hr-podcast
2: Bis zum nächsten Mal in der HR-Snackbar von
1: Stepstone.